0: Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante difícil, pero de un tema de que hay que hablar. Vamos a hablar de, de la vulneración, del abuso a los niños, las niñas y los adolescentes. Y para ello invitamos a la psicóloga Mariana Echeverry, parte de la organización El Paso, que trabaja muchísimo en este tema y nos va a poder aportar mucha claridad en estos temas que a veces nos parece que es más fácil no hablar y obviar, pero que son una realidad en nuestro país uh -huh. y en el mundo. Bienvenida, un placer. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está el Uruguay con respecto al, al mundo en este aspecto?
1: Bueno, eh, no tengo ningún este, documento comparativo, ¿no? Pero en realidad este, hemos ido avanzando en el correr de los tiempos, en, en ir identificando y dándole visibilidad a las situaciones de, de maltrato y abuso, eh, donde yo recuerdo que cuando inicié el trabajo hace 20 años atrás, este, ni siquiera existía una ley específica en claro. relación a la violencia, eh, de género, ni, ni el código de la niñez y la adolescencia estaba este, presente en ese momento. Entonces hemos ido avanzando, hemos ido avanzando en, en, en ir identificando situaciones que antes entendíamos que no existían. Este, hoy hablamos de situaciones distintas de violencia, ¿no? de maltrato, de abuso sexual y de explotación sexual También. que todavía sigue bastante invisibilizado ¿no? hacia niños, niñas y adolescentes. Y trata... ¿no? La trata interna que tenemos, ¿no? Movimientos de, de adolescentes y de niños, niñas de un departamento a otro. Sobre
0: todo en la interna, no hacia afuera. Exactamente. Por un tema de documentación, Exactamente. claramente, ¿no? Sí. Pero que es real y que, y que se ha ¿Y constatado que existe. y existe. Mm. Y que además la pandemia de alguna manera parecía que bajaban la, los índices, pero en realidad todo esto muchas veces es intrahogar mm. y lo que no habían son denuncias y maneras de, de asistirlo. Pero en realidad, claro. sí se vio que, que creció, digamos, en todos los aspectos, ¿no?
1: Por lo pronto, claro, con la pandemia en la retracción, este, en la circulación de niños, niñas en distintos sectores, ¿no? Este, los sectores que más detectan por lo general es el sistema de salud, el sistema educativo principalmente, claro. ¿no? Este, eh, la, a nivel escolar, a nivel liceal, este, bueno, todos los sistemas educativos, los formales e informales inclusive. ¿no? Este, entonces, la falta de circulación lo que generó fue falta de visibilidad. Claro. No es que no existiera la situación. Y quienes trabajamos en la temática quedamos este, mucho más preocupados en esto de eh, la retracción hacia dentro de los hogares, eh, qué era lo que estaba pasando ¿no? ahí adentro en lo cotidiano, cómo se resolvían las tensiones, los conflictos.
0: Yo leía por ahí el caso de, de una persona que creo que fueron nueve años que le lo mandaron uh -huh. a la penitenciaría, pero estuvo durante seis años abusando sí. una niña, de los seis a los quince años, uh -huh. y claro, como era la pareja de la madre, le decía que no iba a ver el padre, y uno dice, ¡qué locura! Sí. Claro, ahí no, no llegas hasta ahí, ¿cómo haces para llegar a ese lugar? No?
1: Y bueno, ahí los operadores ¿no? de, y, la, y la sociedad toda, ¿no? en la medida que estamos sensibilizados y podemos como, este, primero darle una cabida como temática, ¿no? como problemática, que no es que, que pasa solamente este, de forma excepcional y que pasan en algunas familias o familias de contexto de privados. ¿no? Esto, esto sucede en, en, en distintos sectores socioeconómicos este, y culturales, por lo cual, bueno, abrir la escucha y abrir la mirada digamos, para, para todo ese plano social, porque no tiene que ver con, con lo educativo, sino que tiene que ver este, con la dimensión, estas que hablábamos recién, ¿no? de la dimensión del otro como sujeto de derecho, ¿no? de mi propiedad. Eh, considerar, bueno, que obviamente niños niñas dependen de un mundo adulto que acompañe de manera contenedora, este, pero no de forma sometible, digamos, claro, ¿no? Claro. Este, entonces, si empezamos a correr algunos conceptos, ¿no? de propiedad, de sometimiento, este, la tutoría que podemos generar en el mundo adulto tiene más que ver con ese acompañamiento saludable, ¿no? Este, y el límite saludable.
0: Yo creo que tiene que ver con lo, lo aprendido, no es como uh -huh. generacional y hay que, estamos en un momento como de bisagra de cambiarlo, uh -huh. este, de alguna manera eso también este, tiene, que, tiene que hablarse, por eso nos encanta traer este tema sí. para hablar con las personas y para decirles, bueno, no no, no está bien pegarlas a los chicos y si no es o un sopapo o un cinturón o pegarle con... No, hay que tratar de que eso no suceda, tratar de ejercer una comunicación mucho más fluida y más sana. O sí, sea, sí. no llegar a ese límite donde la paciencia se terminó y se colmó, ¿no?
1: Eh, nosotros igual hablamos de violencia eh, cuando... esta es la modalidad habitual, ¿no? No estamos diciendo que, que está permitido un golpe cada tanto tampoco. Lo que quiero decir es que, bueno, poder identificar cuándo estamos hablando de una situación de violencia. Claro. Este, estamos hablando de la forma habitual que tiene ese adulto de responder a ese niño niña adolescente. Pero Mariana, muchas veces es mucho más violenta la violencia psicológica,
0: económica, la violencia de otro tipo que los golpes. Mucho más. ¿Eh? Porque digo, vos estás formando una persona y esa persona va a crecer dentro de lo que, de lo que aprendió en ese entorno uh -huh. y con esas herramientas, vos como psicóloga sabés el daño que le puede generar a un niño. Es ¿no? mucho
1: mayor, yo siempre digo, el moretón en algún momento se, se, ve. se ve y se, y se va. No, pero el otro, la huella del, del daño emocional queda, ¿no? Este, es, esa es la que uno después tiene que estar trabajando, ¿no? En la autoestima, en la credibilidad que pueda tener para ese niño este, su sentir, lo que identifica como malestar. Eh, bueno, después el trabajo que tenemos este, para poder empoderar ¿no? a ese sujeto este, es, es mucho mayor. Y
0: pensando en los casos de abuso y de abuso sexual, que, que, que los hay, los hay. Este, también la marca que deja en esa persona, ¿no?
1: Sí, eh, ahí va a depender de muchas cosas, va a depender de la respuesta que, re, que reciba ese sujeto ¿no? ante la posibilidad de la develación o, o de haber este, identificado su situación y haberla hablado con alguien. ¿no? Si la respuesta del entorno es este, de creerle ¿no? y de acompañar este proceso, ¿no? de por lo menos poner de creerle en el sentido de decir, bueno, algo te está pasando, ¿no? vamos a ver de qué se trata lo que te está pasando y cómo protegemos tu situación. ¿no? Yo creo que también ahora los, los centros de salud están más
0: capacitados para detectar hasta los maestros en la conversación, en el diálogo. Se vio hace poquito en el caso de esa chiquita de, mm. de cuatro años que bueno, que, que, que pudo contarlo porque son, es muy chiquita y sin embargo se pudo este, sí. resolver rápidamente. Sí. O sea que lo importante es hablar de estas cosas lo importante es, es poder estar atentos este, como adultos, nosotros con nuestros hijos y también con el entorno para poder ayudar a otros. Y la educación
1: ¿no? sexual, todavía no la tenemos muy integrada ¿no? como, como un aspecto importante de la vida de, en el desarrollo, de, o sea, en la en, desde que nacemos somos seres sexuales, por lo cual debemos generar... hablar, obviamente, hay que hablar, sí, hay que hablar y que con las palabras justas. Mm, exactamente.
0: Mariana, muchísimas gracias por no. habernos acompañado, por seguramente favor. te vamos a citar para este y otros temas no? que tienen que ver con el buen vivir.
1: Muchas gracias.